0: Hola, ¿Qué tal amigos de Autobotmex? Pues ya estamos iniciando otro programa el día de hoy y antes de comenzar me gustaría presentar la parrilla de salida del día de hoy desde California, Estados Unidos, él es un acérrimo fan de Pato es es ahora sí que especialista en deportes, ahora sí de todos, ahora sí le Ahora sí que no van a saber de qué estoy hablando. No, sí saben de quién, porque él <risa> es de Pato Ward, él es fan de la IndyCar, él es JC Bunguía. Hola JC, ¿cómo están? ¿Cómo estás JC?
1: Hola, hola Ricardo, buenas noches, bien, bien, ¿cómo te va? ¿Feliz?
0: ¿La Muy verdad feliz? Bien. No, sí, está, ahora sí estamos contentos, ahora sí, pues lo que te venía diciendo, ¿no? Es que la expectativa es alta y no me quería emocionar todavía, pero... Era difícil emocionarse, ¿no? Era difícil ir viendo cómo se iba desenvolviendo este, esta competencia de Le Mans y pues no inventes, cómo iba creciendo lo de, lo del Ferrari, ¿no? O sea, híjole, es, es increíble, o sea, no puedo, no puedo creerlo todavía, pellizquenme, pellizquenme.
1: Sí, no, no, yo también estaba muy cauto ahí, no, no creía, Empezar las prácticas y la clasificación y dije, ah, dije, si sí, sí es en serio esto, entonces, sí, wey" si es de verdad, no estamos soñando y sí, ¿no? que que todo perfecto
0: yo digo que lo hicieron adrede, yo creo que perdieron tanto ahí con Ferrari en la Fórmula 1 que llegamos con la expectativa así baja, Le Mans así como que, ah, pues igual y sí (risa) hay una esperanza, pero no estábamos tan, tan este ahora sí que, pues con la ilusión tan elevada, ¿no? pero sí la teníamos obviamente, ¿no? pero no inventes, sí fue sorprendente pero vaya, vaya, que ya tenemos ahora sí un este, una estrella más, diría, ¿no? En, en el cosmos del automovilismo para, para la historia del automovilismo, ¿no? Marcadísima para siempre, ¿no?
1: No, cómo no, es algo verdad, verdaderamente histórico, 58 años de la última victoria. Le digo a mi esposa, no, hombre, cómo no voy a estar contento si 58 años de que no ganara Ferrari. Le dice, tú aún ni nacías. Le digo, no, yo antes de que me crearan ya sabía que iba a ser tifosi Digo, así para <ríe> pasa. Sí, dije, sí, sí. No. ¿cómo
0: Oye, fíjate que, pues haciendo memoria, fíjate que yo creo que de esta van a ser películas para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque no puedo creer, o sea, todo cómo se desenvolvió, ¿no? Parece, parece de esas de película. Dices, fuimos ahora sí que testigos de un hecho m- trascendental, o sea, es. Es, es, no, no tiene, no tengo palabras para describir, no me alcanzan las palabras para describir todo el esfuerzo que se vivió, todo este, el fervor de la gente, estaban ahí, o sea en, se veía, o sea más que en otras veces, o sea todos fueron testigos, o sea fueron ahí a ver, a ver, qué, a, ver una, a ver el nuevo resurgimiento de la categoría, porque antes pues nada más en la categoría top estaba pues Porsche, o estaba Toyota y ahí medio Audi le estaban haciendo ahí este pero pues no se veía, ¿no? No se veía. Hubo una época de oro cuando estaban también los Mazda y estaban pues ese Audi, ¿no? está, pero de repente se apagó muchos años esa categoría la web. Sí,
1: se puso muy X la categoría, como que sin, no había tanta emoción ya. Más o menos estaba ya sabías que iba a pasar, ¿no? No, no estaba tan tan emocionante la, la categoría como se está poniendo
0: hoy en día otra vez. Sí, lo, de hecho, la, lo que era más llamativo, o sea, ya lo llamativo era la LMP2, o sea, la categoría este una abajo una de la de la fuerte, de la máxima, era la que tenía más este furor, porque hay como 40 carros que, o casi 35 autos ahí corriendo, y dices, ah, pues se pone interesante, ¿no? Porque corren en, en circunstancias similares a uh, mismo chasis más o menos, ¿no? este y mismos pues ahora sí que el balance of performance lo tienen más regulado ellos, ¿no? Y, y acá ahora sí el ver tantas marcas también, Cadillac, ¿no? O sea, representando ahí la marca americana, ¿no? que hicieron el no, clásico no, no, ahí no,
1: no, muy buen papel, terminaron muy buenas posiciones y hasta esto que tuvieron buena, buena carrera, pues obvio no, no ganaron, como me imagino, lo que querían, porque eso es a lo que estaba Chip Ganassi esperanzado, tener una victoria ahí espectacular, pero no se les dio, pero aún así quedaron, yo creo que siendo un papel muy, muy respetable y muy bien por ellos, muy bien por el equipo de, de Ganassi y de Cadillac.
0: Y fíjate que estoy buscando por todos lados la fotografía en la que se alinearon como el clásico de los Ford GT40, se alinearon los Cadillacs así para entrar juntos y dije, ah, quema mucho el sol, dije, no, más, quisieron repetir y hasta se me puso chinita la piel porque dije, ah, qué chingón, dije, la neta, fue un gran gesto, fue un easter egg muy bonito ahí que hicieron, como que el recordar eso.
1: Sí, sí, hubo muchos detalles muy, muy buenos en la carrera, todas las categorías, Estuvieron muy, muy entretenida la carrera. Para hacer una carrera de 24 horas, créeme que si tuviéramos las fuerzas de estar despiertos cada segundo de la carrera para estarla viendo, no pierdes el interés en la carrera. Está, está muy buena, muy reñida y siempre está pasando algo en alguna parte de la pista.
0: Y a toda hora, fíjate que para aquellos que a lo mejor no, no han seguido esta categoría de Le Mans o no han visto las carreras de resistencia, pues fíjense que pues es una carrera donde corren varios tipos de autos, ¿no? Tiene, pues, corren tres o cuatro categorías. En esta ocasión del centenario fueron tres categorías y una categoría especial que fue la de la innovadora. La primera, la máxima, es la hypercar. Es la máxima, es la más elevada. Después sigue LL, la LMP2. Es la
1: que todos quieren correr y de todos quisieran ganar
0: Ándale, es la que la que da la historia, ¿no? Es el que gana en general. Sí. Sí. ese gana en general y ya luego ya este puede ganar uno en categoría baja, de hecho hay unos que categoría baja que le pueden ganar a la elevada pero pues no al al, al top, al líder, eso sí está muy difícil, tendrían que abandonar todos para perderla, ¿no?
1: Sí, sería muy muy difícil que eso pasara, pero nunca digas nunca no sabemos qué nos espera en un futuro que esa eso sí, por fui. ahí nos pueda tocar ver o no a nosotros posiblemente a futuras generaciones, pero pero de que puede pasar, puede pasar mientras
0: los carros estén ahí en pista eso sí, en las carreras todo puede pasar, y luego viene la LMP2, es la categoría inferior a la máxima, o sea es la que está ahí abajito esos carros son los Oreca son carros este, muy estandarizados están igualitos, jalan un montón también, son rapidísimos también son muy prototipos este son autos este pues esos que, pare- que va el, el piloto por el centro son, son prototipos, pues eso, entonces es muy pareja, es la que tiene el serial más largo por toda Europa, está la la este, la Euro europea, la eurolemán se llama la esta competencia y también está la o sea pues hay dos, dos campeonatos de resistencias para eso el MP2. Sí, también la, y de... la
1: asiática también.
0: Andas también, muy sí, bien sí. ahí, y, ta... y después de ahí tenemos los GTAM, los este los autos ahora sí como más convencionales que podemos ver en la calle, pero que son súper deportivos como Ferraris, McLaren, Aston Martin, sí, uh, marcas... Los...
1: No, no, no son, son totalmente diseñados para carrera, pero sí, sí son carros que en estilo llegamos a ver en la calle de vez en cuando.
0: Sí, porque los prototipos de esos jamás los vamos a ver, jamás vamos a ver un, un 499 P, un Ferrari... Este... af aceto ¿o no? ¿Cómo se llama af corso Jamás lo no vamos es, a ver en la en calle.
1: La, la sí. sí, no, 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 nos tocará, no nos tocará ver eso este en la calle. O a sea, menos que lo saquen para un promo y tengas la suerte de tu vida de estar cerca de ahí cuando lo estén haciendo.
0: Eh, eso sí, eh, eso sí, fíjate. Y la innovadora que corrió un auto de NASCAR... Un auto de NASCAR corrió esta carrera con el Jimmy Johnson, el Spinny Johnson de la IndyCar. Bueno, pues nos vino a tapar la boca acá porque acá hizo un buen papel. El único auto...
1: Muy bueno, Jimmy Johnson, ahí también Jenson Button, hasta eso que... Ahí mandaron mensajito a final de carrera para los que se estaban burlando del carro, que creían que no iba a terminar ni media carrera, pues sí terminaron.
0: No, hombre, pues se echaron la casa por la ventana, dicen que gastaron un montón de recursos para recordar, para conmemorar que en algún momento de la vida este, mandaron dos autos NASCAR a correrla en como en los sesentas o setentas, mandaron ahí dos autos los locos a que compitieran, a que, a que hicieran la lucha ya, y pues en el centenario, pues les dieron chance, les permitieron, y que fue un bonito gesto, no hombre, en esta carrera hubo de todo, fíjate, y pues obviamente como las 500 millas de indianápolis que ustedes me recomendaron mucho, pues bueno, estuvimos de cerca viendo las prácticas, estuvimos viendo de cerca pues la Pole y la Hyper Pole. Aquí se dividió como casi casi en dos, o sea como si fuera también en la IndyCar el Fast Six o, el, o los este los últimos, no, o sea los o sea la sí, Pole más se... más rápido. y esos son los que salieron a la pista durante media hora para marcar el mejor tiempo y que se la lleva Ferrari también la Hyper Pole increíble, ¿no? Sí,
1: sí, desde ahí ya desde ahí ya las esperanzas se habían elevado al tope casi ya cuando cuando vimos ese resultado sí, hubo ahí quejillas de Toyota por el BOP, pero pues creo que, que fue bueno la carrera estuvo bien balanceada, estuvo bien pareja hubo diferentes carros que en su momento estuvieron liderando la carrera creo que estuvo muy muy buena muy llamativa la carrera y sí, al principio con la expectativa de quién iba a ser el que se iba a empezar a despegar del pelotón y todos iban a ser los Toyotas al final del día que iban a, a seguir con dominando en esta, en esta carrera o si iba a haber sorpresa y sí pues una sorpresa muy muy agradable muy buena y pues qué rico se sintió ver eso.
0: Sí, sin lugar a dudas, pero no tienen de qué quejarse con el balance of performance que le metieron ahí un poquito de peso extra al Toyota. También al Ferrari también, se vio ahí también un poquito afectado con el balance, con el BOP sí, también, se vio afectado así que no La
1: del Toyota al Ferrari creo que habían sido 7 kilogramos de lo que escuché, no estoy 100% seguro, pero 7 ah, kilogramos en carrera, pesos de combustible, todo eso, no creo yo que era tanta diferencia.
0: Eso sí, fíjate pero para los amigos que nos están escuchando y que a lo mejor dicen bueno qué onda con 24 horas a poco corren 24 horas un piloto bueno en ahora en la, era época, en la época moderna hay reglas hay cierto número de horas que tiene que cruzar un piloto no puede cruzar más de tres digo men, menos de tres o menos de dos y más de cuatro más de seis no puede estar en el steam si pues
1: por... no. sí. Sí hay reglas sí. para cada sí. piloto
0: se tiene que cambiar de piloto a fuerzas para que entre otro, y son tres pilotos aproximadamente por equipo, fíjate que no vi equipos de cuatro esta ocasión, no sé si ahora ya también haya sido regla, que ya nada más sean cuatro, digo, tres pilotos, eso sí, no, no vi, no sé si vi que hicieron ese cambio, eh, o homologaron para todos parejos así, todos tres, no sé, o no, a lo mejor que es fue... Lo que
1: mal les funciona a los equipos? La verdad también no no estoy al tanto de si hubo reglas nuevas como las nuevas que se sacaron con los safety cars pero no no hasta eso que no por lo lo que vi en la transmisión no no nombraron algo al respecto yo creo que es más conveniente a los los equipos tener tres pilotos en lugar de cuatro tres pilotos tienen más tiempo en pista entonces el margen de error de cada piloto es mínimo ya cuando se aclimatan a la pista me imagino que por ahí va la la cuestión, es mejor que uses pilotos que ya tienen el feeling de cómo está la pista y todo, a que estés metiendo piloto nuevo por más tramos uh, y tarden más tus pilotos en volver a pista. Yo pienso que por eh. ahí va la cuestión.
0: Y bien, pues, cuando el reloj, ok, muy bien, JC, pero cuando el reloj cur- este, cumple 24 horas, en ese momento se, se corre la bandera blanca, que es la última vuelta entonces tienes una última vuelta para pasar, ¿no? O sea, y ahí, si chocas, pierdes. Imagínate, después de 24 horas pierdes. Hubo una ocasión, le he platicado, el año pasado la platiqué, eh, en, las, en las 24 horas de México, porque también aquí en México tenemos nuestras 24 horas, y ahí con todas las categorías de, de TC2000, Superturismo, Superturismo Slaico, Copa 1.8... Bueno, es eh, ahí este turbo cargados. Bueno, entran casi un, como siete categorías, no porque se subdividen unos. Pero ahí uh, hace como tres, cuatro, no hace como cuatro o cinco años ondearon la bandera blanca de la última vuelta y toda la prensa ya estábamos preparando el ganador, hasta la imagen, la foto que íbamos a poner y todo y que choca o se descompone. Y ya no pudo cruzar la meta, y no, ya no pudo cruzar, y se la perdió, y ganó el que iba en segundo lugar,
1: güey. No, pero eso en, eso ha pasado siempre, eso es algo que ya hasta se está haciendo en común en estas carreras. Eh, aquí en Le Mans ya, ¿cuánto no les ha pasado eso en la última vuelta también? de Que sienten que van a ganar la carrera y no. Siempre ¿Y sabes ahí, algo? Entre los mismos Toyotas ya ha habido problemas. Robert Kubica en la última vuelta se quedó tirado también, no recuerdo cuál fue el problema de ese carro, hubo varios hubo varios, uh, no hace mucho tiempo que ha pasado esto también
0: y fíjate que lo cañón el asunto es que pues dicen dicen las malas lenguas que el Ferrari que ganó el de que acaba de ganar estuvo a punto de fallar al último o sea, estuvo a nada de que, que, que dicen que que se cumplió lo que dice un, un fabricante famoso, un piloto famoso que dice que si el carro después de cruzar la meta ganas y se descompone, quiere decir que cumplió exactamente su cometido. O sea, que cumplió exactamente lo que tenía que cumplir para ganar. No sí, me acuerdo no, el quién lo el
1: punto es cruzar la, la, la línea de meta cuando baje la bandera. Cuadra.
0: Sí, ahora sí que no, hombre, no, 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 no. Y bien, pues en esta ocasión, pues había varios carros, había era el resurgimiento de la categoría máxima, ¿no? Porque pues venía Ferrari, venía este, venía Cadillac y esto estaba abriendo puertas para que se homologuen el campeonato IMSA con el campeonato WEC, o sea, que ambos campeonatos tengan las mismas reglas. Que muchos europeos estaban en contra, muchos americanos también estaban en contra, pero había mucha gente a favor, y hay mucha gente con la unión, y me dio mucho gusto ver que hasta en, en la pista del circuito de Lesarté donde se corre aquí la 24 horas de Le Mans, a una curva le pusieron Daytona y a otra curva le pusieron Indianápolis. No sé si notaste ese gesto. Sí, sí,
1: sí noté eso.
0: Y fíjate que... Yo cuando estaba leyendo la nota que dice, no, pues ahí este se, está, se paró en Indianápolis y cruzó por Daytona. Y yo, ¡ah, chis, Creo que esta está hecha con inteligencia artificial o qué pedo, porque, porque, porque no, no desconocía ese, ese gesto y de repente ya, ah, ya vi, le pusieron, pero eso por, por unir, ¿sabes? O sea, están en la mejor. este ahora sí que la mejor postura que
1: se haga a esa unión bien en las categorías lo cual yo pienso es bien hombre para el mundo del deporte motor especialmente de que pues no, en estas categorías no, no se jala tanta gente y esto es una forma como de de promocionarla más de unir más gente sobre el mismo, el mismo deporte al final del día y yo creo que sí es algo bueno, es algo bueno para todos ¿a quién no le gusta ver ese tipo de carreras con Carros de los
0: dos, de las dos, de las dos ligas, por decirlo así. Sí, eso sí, fíjate. No, Hombre, pues fíjate que bueno, pues ya entrando en calor, fíjate que la bandera de inicio es la bandera de Francia, con esa inician ahí este, la carrera. Es un clásico que siempre es esto que hacen ahí los franceses para iniciar las 24 horas de Le Mans y quien ondeó la bandera me sorprendió mucho porque dije yo, bueno, pues sí, pero ¿por qué? pero no sé, pero ¿sabes? como que el marketing ahora sí ya le pensaron bien y fue Lebron James que dice tú bueno, pues es basquetbolista es muy bueno, pero ¿qué tiene que ver? bueno, dicen que pues Lebron James como es una persona muy altruista y que tiene muchas fundaciones y que ayuda mucho, pues fue elegido como un un personaje honorífico para ondear la vendera, ¿no? O sea, como que aparte de lo que yo creo que generó de marketing, pues pues fue un buen gesto también, ¿no? Como, como viste ahí el LeBron James? ¿Si te hizo bueno o si te hizo malo?
1: Mm, pues X, pero sí es bueno que traigan a la categoría, pero sí, o sea, pues LeBron tiene muchos seguidores, tanto personas que lo apoyan como personas que no lo apoyan. Pero hace mucho ruido, entonces por eso lo estuvieron anunciando desde muchos días antes. Él era el que iba a estar ondeando la bandera y con la expectación de que pues ayudaran de cierta forma. Y me imagino que, que también ahí lograron con el, el cometido. No, hombre, pues. Y
0: ya, pues ondeando luego, luego la bandera ahí, el señor LeBron James, que salen los bólidos a todo lo que da este. Eh, ah, bueno, no todo lo que hace, no fue lanzamiento, ¿no? Fue una, un lanzamiento porque son como tantos coches, se hacen el lanzamiento y que luego, luego, después del inicio, vienen los Toyotas, venían con el cuchillo entre los dientes, venían sobre los Ferrari, los Ferrari <ríe> decían, ¡qué pex! Pero todo fue por la estrategia de las llantas, traían ahí este, suaves los Toyotas y los, este, los, los Ferrari, traían duras, entonces... Pues se les complicó, <risa> se les estaba viendo la noche y hasta estaban intercambiando, intercalando, es un Toyota, un Ferrari, un Toyota y así iban, así, tum, tum, tum. desde el inicio, Jaycee, desde el inicio era una competencia que sabíamos que no se iban a dejar ni un centímetro ni nada, decían, decían los comentaristas y como decimos nosotros siempre, no se ganan la primera curva y estos cabrones la querían ganar en la primera recta, cabrón. En la primera recta ya se iban así dando de topes y que viene el primer safety car. Luego, luego, ni siquiera terminaron sí, la, la, la vuelta.
1: Se arrancaron luego el safety car ahí con un choque.
0: Y ahí venían todos, así como que. Ah, y duró un bolón, duró como siete, siete vueltas, algo así, este. El relanzamiento, porque dije yo, ah, chale, así como que hasta te daba tiempo de ir así, a, a ir por agua, este, ah, todavía no, y sí, ya vale. te regresas. Sí, no, este. Se
1: emocionaron <risa>
0: con las sí. Sí, no, hombre, fíjate que en esta carrera hubo el, el 30% de los, de los 60 y tantos, 62, 64 autos, sesenta y tantos, el 60%, o sea, digo el 60, el 30% Abandonó, o sea, hubo muchísimos y fue derivado que hubo mucha lluvia, hubo lluvia, luego seco, luego lluvia, y cuando es así, cuando son carreras tan largas, afecta bastante y las estrategias están a golpe porque, o sea, dices, bueno, pues acabo de salir, ¿cómo me voy a cambiar de llantas? O sea, es una pérdida de tiempo, ¿no? Y si no, y si no te metes, pues si tienes un choquecito. ...pues te tienes que meter a reparar a los pits... ...porque pues es así la carrera muchachos... ...si se descomponen los coches todavía tienen... ...si siguen andando... ...todavía los pueden meter a sus pits a reparar... ...y pues aunque se tarden las vueltas que sea ...ahí todos llevan sus reparaciones ¿no?
1: Sí, ahí llevan casi para volver a hacer el carro de ceros... ...mientras el carro llega al garage por sí solo... ...lo pueden arreglar, lo pueden aventar otra vez la pista... ...y es una carrera larguísima... ...pueden pasar muchas cosas algunos con la esperanza de que ocurra ya un milagro porque sí, una vez ya que están en esa situación pues ya es muy difícil de de poder salir a pelear la punta de nuevo pero pero sí, todo puede pasar es lo que esperan ellos, que pasen choques circunstancias que los puedan volver a llevar a la vuelta del líder y, y volver a tener una oportunidad para pelear por la victoria
0: Pues sí, fíjate que aquí era más que obvio, en estas 24 horas de Le Mans, en este centenario, que la batalla durísima, durísima, iba a ser por el campeón, ahora sí que el campeón reinante, ¿cómo se dice? Toyota, el campeón que defendía Dominante, la corona.
1: reinante, sí, como le quieras decir, Toyota era el amo y señor de la, de la competencia últimamente.
0: Y el que venía con el, ahora sí, con el que quítate que ahí te voy, era Ferrari, o sea, la batalla, la batalla ahora sí que el contendiente era el de contender, ¿no? Este Era Ferrari, entonces Toyota y Ferrari, pero analicemos aquí punto por punto los fuertes de, de Toyota es que era, ya se con, ya la conocía, ya la sabía ganar, de hecho hasta la repetían los pilotos, ¿no? O sea, la, las escuadras de cada coche, las escuadras, como si fuera el equipo de los las alineaciones de cada equipo, o sea, las, las las triadas de pilotos repetían mucho, ¿no? En cada Toyota había un japonés, este estaba Sebastián Buemi, estaba um, Brenton Harley, sí estaba, ¿no? También este sí. Pechito López, o sea, estaban, estaban ya decididos, o sea, ya, ya venían, ya se las sabían, ya, ya ahora sí que
1: muy sólido, pero claro, muy sólido el equipo pilotos muy experimentados también o sea venían a ganar como era costumbre
0: no se iban a quedar con nada eh o sea ellos no iban a soltar tan fácil la corona ellos este se pues, conocen las, las las estrategias al máximo aquí en lesarte pero pues no contaban con los accidentes colaterales que les afectaron no por no decir ahí en la, la noche Ardeña. Ah, pinchardi, <risa> no que después dijeron, ¿no? Pero en la noche cuando se perdió el auto 7, estábamos, aquí no era de noche, aquí ya era de día, aquí estábamos disfrutándola dar, cuando de repente hubo un accidente ahí con varios autos involucrados y en eso se llevaron entre las patas al auto número 7 y de repente se vino el drama para Toyota y que le dicen, a ver, péndelo no, 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 no arranca, a ver, ponle así, no, a ver, pícale así, no, eh, presiona todos los botones, haz todo, haz todo lo que tengas que hacer para que encende el carro, y le hace, no, no, no enciende, no, no, no arranca, y tenían cinco minutos para que arrancara, y que pasan esos cinco minutos y que le hacen el conteo estilo de esos de, del boxeo de, de cinco, cuatro, tres, <risa> dos, una, y ¡tin, tin, tin! Y vamos. Casi, casi, y va, hay un Toyota ahí, casi, casi en mitad de competencia, y es como sí, que no, es, no como que pues. En ese
1: momento no se creía, no, no, no cae no el 20 de que ya Toyota se había quedado sin un carro.
0: Y son súper resistentes, ¿eh? O sea, los carros de resistencia aguantan tantísimo que dices, chin, o sea, no... No parecía tan tan grave el golpe que se habían sufrido, pero ya después ya salía ya bien. Es que literal, están, sí están a oscuras, ¿eh? Hay muchos sectores de la pista, y, y, no es como Abu Dhabi, que están súper iluminados los circuitos. No, este lesarté está oscurísimo en algunas partes.
1: Sí, sí de en hecho... momentos nada más miraba los puras luces de los carros, y no se miraba para dónde iban a ganar, sí se miraba que estaba bastante complicada la pista, muy oscuro.
0: De hecho me gustó mucho la participación ahí en los comentarios de Tatana, Tatiana Calderón, esta la bichota, estaba haciendo unos comentarios que también yo ¿Mande?
1: La bichota, me ah. da risa el sobrenombre
0: ah, 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 Pues darte cuenta que estaba comentando que eh, ella la corrió y dice que llegan unos puntos donde ya los ojos ya te afecta tanto el destello de las luces, en el retrovisor, en los, en los espejos, que, que dices que ya te duele la cabeza, o sea, que ya es así como que ah ya 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 choca, ¿no? Así como que
1: eso, eso no, daña no, no, mucho no, los o sea, ojos. La, la carrera es de resistencia tanto para el piloto y como el, como el carro, no nada más para el puro carro, el piloto también se pone a prueba su resistencia ahí y es bastante desgastante, es una pista larga, pero aún así vuelven a pasar por donde mismo, por donde mismo y circunstancias diferentes, otros carros en cada vuelta, es muy pesado también para los pilotos
0: Sí, ahora sí que ponen a prueba todo, hasta los mecánicos, ¿no? Luego les llegan los carros todos destartalados y dicen, chingale por dónde vamos a empezar, ¿no? Sí,
1: pobres, ahí pasan los videos del garage están todos tirados, ahí los pobres queriendo descansar un minuto.
0: Bueno, y bueno, me toca hacer la presentación. Ahora vamos a hacer un paréntesis, mi querido sí Ahora sí que ahora sí uniéndose a la parrilla de los invitados y participantes, amigos de Automobmex, es para mí un placer introducir desde la Ciudad de México, él es un acérrimo y fanático de los autos y de todos los deportes, muy especialista en varios de ellos. Él es
1: Eduardo.
0: ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Bien, bien, muchas gracias. Aquí ya entrando con ustedes. Espero que se escuche bien. Alias... Buenas, buenas,
0: y... Eduardo.
1: Sí, 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 te escuchas bien acá. Ah,
0: perfecto, perfecto. Alias, perfecto. alias Gallo, ¿verdad? ¿Cómo te gusta que te digan? Gallo, Lalo, Eduardo, ¿cómo te gusta que te digan?
1: Pues mira, todo el
2: mundo me dice Gallo, pero Eduardo o Lalo también está perfecto. No hay bronca, pero igual si es más fácil Gallo, también está... Está perfecto,
0: <risa> muy bien. Eh, pues bueno, pues bienvenido aquí a tu no, podcast. De casa. Este eh, el gallo eh, él participa en, en un canal que se llama Rookies, que este ahí con una amiga que Leti y con otros amigos que muy queridos también de nosotros. Este platícanos ahí de Rookies, a ver, antes de, de continuar con las 24 horas.
2: Sí, claro que sí. Bueno, Rookies es un programa donde somos varios, y tal cual como dice el nombre, somos rookies en esto de los deportes, no somos expertos, ni pretendemos serlo, somos rookies. Así es el lema. Una, un canal gracias a Leti, que ya fue la organizadora de esto y nos juntó a varios amigos ahí para platicar todos los martes a las 9 de la noche de deportes, de todo lo que vimos en la jornada, damos ahí nuestras opiniones. Y sobre todo pasarla bien y aprenderle poco a poquito a diferentes cosas. Y así que son en vivo todos los, como les digo, los martes a las 9, así para que quien quiera, pues ahí le puede entrar a, a, a escucharnos y vernos ahí en Facebook y en YouTube. Ahí estarán las, las redes sociales y todo ahí, este, en, como somos rookies, así, así todo junto. Y ahí nos pueden encontrar y ahí estaremos ahí platicando todo lo que pasa de la semana
1: ahí los
0: estamos Pero... siguiendo bien. Sí, 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 perfecto gallo. oye, Gayo y bueno, antes de seguir continuando platícanos qué te gusta por qué te gustan los coches algo, platícanos, porque la verdad este, pues sabemos que le sabes a los coches así, pues rookie, rookie no tanto, ¿eh? ya ustedes <risa> ya ya deberían de cambiarle su, su nombre de, de la red a, a ya somos este, experts, ¿no? Porque no, ya van no, mejorando pues, bastante.
2: Sí, pues ya lo, lo que vamos ahí aprendiéndole y todo, ¿no? Pero sí, este... No, pues a mí me gusta el automovilismo y los autos desde niño, ¿sí? Tal cual. Eh, pues gracias a, a mi papá, que siempre, desde también él desde joven le gustaban las carreras, todo eso... De hecho, desde la misma familia, pues ya venía como que todo esa... como dicen? No tenemos sangre, tenemos este, aceite en, en las venas. Entonces, aceite y desde... gasolina. Y gasolina, exacto. Entonces ya desde ahí veníamos, ¿no? Entonces, imagínense, de... tengo un tío que, pues, en, no sé, por ahí de los 60, 70, no recuerdo qué años... 70, yo me acuerdo, más o menos, este, intentaba correr ahí en el autódromo y tenía su... Era un rambler ahí arreglado para carreras. Le iba re mal, pero pues, él decía que iba, ¿no? Entonces, pues desde ahí, ¿no? Toda la familia ya traía esa onda hasta que pues, ya, oh, cuando yo nazco, pues lo heredo de mi papá. Según me cuenta mi mamá, desde chavito ya me ponían a ver las... La, bueno, mi papá me ponía a ver las carreras cuando las pasaban eh, o cualquier cosa. Y ahí me tenía y yo sin entender nada, obviamente. Hasta que tuve la oportunidad... Yo creo que fue el punto ya... Después de ver las carreras... Ya ahí medio ir entendiendo... El punto digamos que de partida... Donde ya fue amar el deporte tal cual... Fue cuando en el Gran Premio del, de México... Del 88 me parece... Que me lleva al, a, al autódromo... A la Fórmula 1... Pues en esa época... Wow. Hablando de Ayrton Senna... De Alan Prost... De este, Nigel Mansell... Piquet, etcétera, ¿no? ya todos esos grandes nombres que ya, ya ahorita los vemos como de, de leyenda. En ese momento eran lo que ahorita estamos viendo: un Verstappen, un Checo, Hamilton, los que quieran. ¿no? Pero pues era la época. Y ese, esa adrenalina de ver los coches en vivo, el olor ¿no? de las llantas quemadas, de la gasolina, de los autos el ruido sobre todo porque en esa época sí sonaban ¿no? ahí sí se oían sí, bien sí sonó y sonaban increíble pues eso fue lo que me hizo enamorarme del automovilismo y de ahí para real ¿no? o sea, ya para ahorita pues empecé a ver otras, est- otras categorías también tuve la oportunidad que en el 89 otra vez al Gran Premio de México y además a las 6 horas de, de México de resistencia en esa época era el campeonato de Sport Prototipos entonces tuve la oportunidad también ahí de, de conocer esos prototipos. Precisamente ahorita que hablamos de Le Mans. Pues era el Sauber, el C9 que fue era el que trajeron. Con, ganó creo que Schleser y, y no recuerdo quién era, un expiloto de Fórmula 1, que se me olvidó ahorita el nombre. Este, estaban los Jaguar, Aston Martin, que traían su prototipo, Nissan, eh, Porsches, había varios de esos Porsches. Pues entonces de ahí empecé, pues, a a enamorarme ya de todo el mundo motor ¿no? y obviamente pues los coches de calle que también me encantaban y pues dije pues de aquí soy (ríe) y de ahí pues para acá, yo creo por eso me he metido tanto en en ir conociendo cosas de la historia y todo eso porque siempre me llamó mucho la atención y lo que me contaban mi papá y este tíos y todo eso ¿no? entonces pues lo heredé, ahí quedé y ahí, aquí sigo
0: ¡Perfecto! Muy
1: padre historia no,
0: hombre, pues qué, qué, qué padre, el, el ir compartiendo es muy importante en este deporte porque hay, hay tanta información y tantos datos que dices tú que nunca se acaban, o sea, cada día aprendes algo y, y aprendes algo padre, algo algo que dices, ah, órale, eso no lo sabía, pero qué bueno, así como que que no sé, o sea, y, y el que te lo, haya, te lo haya transmitido tu familia también eso tiene un toque todavía más especial, ¿no?
1: No, sí. así es muy bonito cuando la familia Te lo te lo transmite ¿eh? Cuando ya está en la familia Yo creo que es más bonito Ya los que nos creamos solos acá Es más sufrido Yo creo que tiene uno que <risa> solito ir camino en la vida Esto del deporte motor Pero sí, me imagino que va a ser muy, muy muy bonito Que ya venga en tu familia
2: Sí, sobre todo cuando había Las reuniones familiares Era chistoso porque pues, No toda la familia le gustaba pero los que sí, nos juntábamos. Gracias y ya, eso, ya sabes, tíos, papá, lograr. y eso, platicando, ¿no? Y viste la carrera, y viste esto, y todo, bla, bla, bla. Y de repente, a mí, lo, por eso les digo que me empezó a llamar mucho la atención de la, la historia, porque, pues, no sé, entre mis tíos y mi papá, te ponían a platicar, pues, de lo que ellos vivieron en los 70s, en los 80 bueno, 80 sí, me tocó un poquito, pero 70 sesentas 60 y me platicaban de los hermanos Rodríguez, o de repente salía el tema de algún coche viejito, y ahí estaban hablando, pues ya te quedabas ahí como esponjita, ¿no? De chamaco, absorbiendo todo. Y pues te vas metiendo como a eso, ¿no? Yo, por dramar rápido un ejemplo, ¿no? Mi papá admiraba mucho a Gilles Villeneuve porque pues era un pilotazo. Él, este, pues como sabemos murió en el 82. Yo tenía un año de nacido, pues no me tocó verlo. Entonces yo me fui como que haciendo fan de él por las historias que me contaba él, ¿no? Mi papá. Ya cuando va, pues vas avanzando Empiezan a llegar las redes sociales Sobre todo YouTube Empiezas a ver los videos Y entiendes el por qué te contaban esas historias ¿No? Cuando eras sí, chavito Porque
1: se apasionaban hablando de Sí, eso. entonces
2: dices, ah no, bueno, ya entendí <risa> o sea, como Y empiezas a ver dices, Bueno, ya estuvo este, pues quién más existía ¿No? Que otros pilotos y Empiezas a ver que había que el mundo del automovilismo no, no se centra solo en una categoría o en cinco pilotos, ¿no? Había otros que quizá no tuvieron la, 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 la no sé, la fortuna. O la el, fortuna, sí, más ¿no? que nada. La
1: proyección el, mundial o algo así, exacto.
2: ¿no? Entonces, de repente te enteras de un Stefan Belov o de un Ronnie Peterson, que a pesar de que se fueron fuertes, pues ves su historia y dices, ay, no o sea estos cuates eran otro mundo también. Y quizás no fueron campeones, pero ahí están en la, el, en la historia del automovilismo. Y te, me empecé a meter a ese tipo de cosas. Y pues es en serio, que tuve el, la, la, ahora sí que el don de poder absorber varios datos. Y por eso me dice, ¿no? Pues cómo sabes tanto? Pues, no sé. O sea, pero pregúntame de matemáticas y eso y a ver. Si te <risa> eso no te gusta. <risa>
1: Fíjate Ay, de
2: eso no estamos hablando, veces, diría yo. Ah, no, yo de matemáticas te cuento los puntos que van del campeonato, ¿no? Porque... Entonces, qué curioso, hoy no, sí.
1: estaba escuchando un podcast del Gina Lessi y precisamente dijo que su inspiración para él fue Gilles, fue el piloto que, que agarró como inspiración él para su carrera. Sí, es que sí fue un
2: pilotazo y en serio que le faltó ser campeón, ¿no? Como... ...a varios... ...y no tuvo ya la oportunidad... ...la tuvo en el 79... ...pero apoyó a Schecter... ...para que lo fuera... ...y después ya en el 82... Pues ...sabemos no el pleito con su mejor amigo... ...con Pironi... ...y que terminó muy mal... ...y ahí es donde fue como... ...eran las oportunidades que había tenido para lograr el campeonato... Sí. ...pues no, no... ...y luego pues pasa que los... ahorita que vemos muchos... ...que ya entraron... a al... ...las diferentes categorías... ...que... ¿Creen que nada más lo único importante es ser campeón o ganar carreras? Y todo. O sea, no, hay más todavía ¿no? en el mundo. O sea, hay pilotos que quizá no han podido llegar a la Fórmula 1, pero que son los pilotazos. Eh, está precisamente con lo de Le Mans, ahí tuvimos el ejemplo ¿no? ayer con, estas, este, con esta carrera que estuvo tan increíble. Y de ver a varios pilotos que en serio dices, bueno, este cuate, ¿por qué no tuvo una oportunidad en...
1: La, o, o no, porque no? no tuvo una oportunidad, como no brillaron, como en el caso o de Giovanna un... no, no brilló en Fórmula 1. Hulkenberg, en su primera participación en la Mans, la gana y Hulkenberg uh-huh. no ha podido ganar un miserable podio en Fórmula 1.
2: Exacto, exacto, en, o ese o sea, tipo de cosas. Son de uh-huh.
1: cosas que, que no crees que dices, ¿cómo puede ser posible?
2: Sí, no sé si lo ven igual que yo, pero creo que también es como que muchos pilotos. Se, se ponen, no me gustaría llamarles necios, pero sí como que se clavan a, bueno, quiero estar en Fórmula 1 porque es la máxima categoría y quizá ellos deberían
1: de estar en otras categorías, ¿no? Como sí. Hamilton que le menospreció el trofeo a Hulkenberg ahí en la prensa, Ándale, que fue exacto, bien contento y... exigiéndolo, y al contrario Leclerc aquí apoyando a Ferrari y es... diciendo que lo que tiene en una cajita donde quiere marcar la que corrió en Le Mans. Pues claro. Esperemos, esperemos. Sería sería bueno, ¿eh? Sería bueno. Sí, sí, sería... A mí, fíjate, que a mí mí me hubiera encantado ver a Checo en esa categoría. A Pato, Pato en Daytona, ya ha ganado. O sea, también me encantaría verlo en Le Mans algún día, ¿cómo no?
2: Y seguro lo va a hacer, porque yo creo creo que Pato es de esos pilotos que tienen eso, que son este que no, 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 no se clavan solo en una categoría sino que saben correr en diferentes y yo sí. creo que le iría muy, muy bien estaría increíble sí.
1: un detalle del Ferrari no sé si, si escucharon o no Mr. Le Mans, ahí lo que comentó Jackie X dice que en el año 70 Ferrari le dio la oportunidad de poner los colores de Bélgica que fue el amarillo, negro y rojo en el carro de Ferrari y en esta edición, en este carro usaron, repitieron esos colores lo Joder. Ya... Ajá, lo cual Buen dice dato. que lo llenó de, de orgullo, como ustedes no tienen idea. Entonces, si se fijan bien en el diseño del Ferrari, verán ¿Sí? el amarillo, el negro y el rojo en combinación también.
0: Ah, sí, pues tiene la, la franja central ¿Cierto? y una parte de las puertas.
1: Ándale, ah, oh, este, no. eso, es eso la primera vez que se utilizó fue en el carro de 1970 de Jackie X. Que desgraciadamente no ganó porque ahí dominaron los ports. Sí. Pero. Sí, fue por ese detalle, fíjate. Ah, mira, buen detalle,
2: wow. buen, buen dato, ¿eh? Sí, sí, Oye, es
1: uno de los latirios que nos deja Le Mans y muchos más que pues yo creo que apenas Uf. en estas semanas por venir nos estaremos enterando en varios
0: detalles más. Seguro sí. No, hombre. Y pues bien, pues fíjate que estábamos tocando el tema de que pues en esta carrera, pues el, el, la batalla central se iba a disputar entre Toyota y Ferrari, y estábamos hablando de los puntos fuertes de Toyota, pues que ellos vienen ganando ya desde el 2017, creo que vienen ganando todas, casi casi se las robaron a Porsche, y pues venían durísimos, y, y ellos venían con el know-how de cómo ya ganar esta carrera, y pues viene Ferrari, y estábamos... A punto de empezar a analizar los puntos fuertes de Ferrari, ¿no? Pues Ferrari, pues, obviamente, un auto completamente construido en Maranelo. Ah, no sé si este auto le estaba también metiendo mano Binotto. No me acuerdo quién le estaba metiendo, que de Ferrari dijeron de los buenos, se pasaron al desarrollo de este auto. Sin más, no recuerdo, no sé si ahí ustedes tengan ese dato. O sea, que le estaban invirtiendo muchísimo al, al regreso de Le Mans al regreso de hecho del, del WEC a la máxima categoría, de hecho ¿te acuerdas cuando empezamos a ver el carro prototipo JC? Que decíamos no mames, iba a salir y como que dudábamos que saliera, ¿te acuerdas?
1: Sí, no, pues se miraba bien chingón el prototipo y, <risa> sí. y nos hacíamos delusiones pero no estaba no estaba nada seguro pero sí, no, no tengo el dato de que Sevinoto estuvo muy involucrado ahí en el desarrollo, especialmente si estuvo involucrado, me imagino que es en el desarrollo del motor, que es lo fuerte de Vinoto pero no Puede ser eh? No no estoy seguro, es algo yo, más para, para investigar.
2: Ed, yo recuerdo que cuando fue todo esto, lo que propició que llegara Ferrari de nuevo al WEC fue las nuevas reglas en la Fórmula 1 donde dicen que, que bajaban, el, bueno, que ponían el costo de o sea, más, un límite de costos, el, no el, de, presupuesto. de presupuesto. Exactamente. Y entonces pues se iban a quedar pues, muchos mecánicos, mucha gente sin trabajo, tal cual, porque pues, ya no necesitabas tanta gente, porque ya tenías que cuidar los costos. Cosa que, por ejemplo, Mercedes sí hizo, creo que sí despidió a varios y otros equipos, sobre todo los más chicos. Bueno, los más chicos no, porque sabemos que tienen menos gente, ¿no? Pero de los equipos grandes sí hubo como recortes y hubo cosas ahí medio, pues bueno, pues, ni modo, pues es parte de esto, de esto mismo. Y Ferrari dijo, ¿no? Bueno, a ver, pues yo le quiero invertir lana a Fórmula 1, pero Fórmula 1 ya me dijo que no. Entonces, ¿qué hago con esta parte? Porque lo tengo, tengo el dinero y necesito ver. Se empieza a platicar esta idea de correr otra vez en el WEC y de ganarle mans, ¿no? Porque esa era la, la, la idea, ¿no? Regresar al WEC, a buscar ganarle mans y después también el campeonato, ¿no? Pero dice, bueno, si vamos a regresar, vamos a regresar fuerte. también sí, viene eh, pues, la nueva reglamentación, la sí. Sí, sí, sí se viene esta nueva reglamentación de los, de los hipercars y toda esta onda y Ferrari dice bueno ¿por qué no? dejamos la mitad del equipo trabajando el desarrollo de este auto y la otra pues en Fórmula 1, pero yo creo que lo que vimos ayer sí fue como que la mejor parte se quedó en el WEC y los demás los dejaron a, a sufrir a Leclerc y a Sainz no porque en Fórmula 1 sí, el equipo sí. no anda y acá sí se vio que,
1: que sí. No, y es y es como dice Ricardo, analizar los puntos fuertes de Ferrari, yo me quedé pensando, pues cuáles estábamos esperando que no fueran a salir con las mismas cosas que salían en la wow. Fórmula 1, estábamos sí. a la expectativa de ver que, cuáles iban a ser los puntos fuertes, Estaban, pues tenían casi todo en contra, ¿no? Estrategia, Toyota tenía la estrategia totalmente dominada, a pilotos, Toyota tenía los pilotos más experimentados, o sea... Yo me imaginaba que se iban a estar aprendiendo durante la carrera, pero la corrieron como unos campeones de verdad.
2: Sí. Yo creo que, no, no sé si acuerdan, y voy a, ahora sí. a mí me encanta luego sacar mis datos ahí, históricos, locos. Este, en la temporada de 1989 de Fórmula 1, que arrasó McLaren con Prost y Senna con ese MP44. Era una bestialidad de auto impresionante Pero Fue el año que muere Enzo En agosto Y la carrera de Italia Le llamaron el milagro de Enzo No se acuerdan de eso Que ya había muerto Enzo Ferrari Llegan a a casa Todo mundo esperaba Un doblete de, de de McLaren Y por cosas del destino Creo que Cena se sale y tiene un problema ahí contra un auto rezagado. Luego creo que un problema en el coche de Prost. El chiste es que los dos McLaren terminan saliéndose o rezagados, no recuerdo bien, creo que se salen. Y el tercer lugar era el Ferrari y gana la carrera, ¿no? La única carrera que no ganó en toda la temporada McLaren la gana Ferrari en casa después de la muerte de Enzo. Entonces se hablaba que era la...
1: fue creo que Gerhard Berger que gana la carrera. Es la temporada que tiene el récord histórico McLaren de solo una carrera no ganada, aún es el porcentaje más alto de, de carreras ganadas de una temporada, creo, ¿no?
2: Exactamente, sí. y fue el milagro, que, y así le llamamos, ya, ya sabemos que los italianos son pues, latinos, igual, ¿no? Entonces, el, la, todo se llamó, o sea, ellos empezaron, ¿no? El miracolo de, de Enzo, ¿no? Porque Enzo bajó a ayudar a Ferrari para ganar en casa, como homenaje ya de despedida, ¿no? Entonces, ni lo, ni la misma gente de Ferrari este, entendió los problemas que tuvo McLaren, sobre todo con una temporada tan dominadora. Y con el la... tipo
1: de pelotas que tenía Exacto. para que tuvieran pelotas. Exacto, ¿no? Tienes los, los dos
2: monstruos de la Fórmula 1 en, en tu equipo y los dos quedan fuera. Gana Ferrari y no sé si, dando un poquito parafraseando lo que pasó ayer, pues que, que fue un, fue como que el, el, un nuevo milagro de Ferrari ganando en su, prim, en su regreso a Le Mans, después de pues, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que pasó en la historia de, de, después del 73, que fue su última carrera, en, en Le Mans, y que se despiden del, de la resistencia. Regresar y ganar, y como dice Ricardo, ¿no? Ganarle a Toyota, que tenían todo el know-how, todo el, ya puesto nada más como para echarle aceitito a la máquina y que jalara y neta, o sea, nadie, o sea, a mí me hubieran dicho hace un mes que Ferrari va a ganarle más, yo no se las creo y no no le meto ni 10 pesos a la apuesta, la verdad.
1: No, yo creo que todos estábamos igual, nadie, nadie daba a Ferrari. Es más, no estoy ni tan seguro como contendiente para estar peleando en la punta con Toyota. No.
0: Pero pues nos sorprendió oh, a todos desde que estaba marcando. Ahora sí hubo unos tiempos, decías, no puede ser, puede ser, ¿no? O sea, puede ser, pero no tanto, ¿no? O sea, llegaba <risa> no
2: me con la hija,
0: la hi- hiperpol, y, y de repente salen con una estrategia luego, luego al inicio con las llantas, ¿no? Que salen con las duras y los otros blandas, y dices tú, hijo de su madre, ya algo, algo está mal, ¿no? <risa> algo no puede ser bien, ¿no? Es que nos algo.
1: Es... Algo
0: no, y, y es que iban diciendo bueno, pues salieron con duras, con menos combustible, o más combustible, y los otros era una locura, las estrategias también aquí están a flor de piel o sea, no sabes cuánta gasolina trae, cuánto va a durar el steam, entonces ya nada más estabas a la primera o dos horas esperando el steam, y decías, ay ya, a ver cómo, qué le van a echar, le van a echar gasolina, le van a echar otras llantas, qué le van a poner, o sea, ya estabas a la expectativa, ¿no? O sea, de qué, qué van a qué la van a regar qué la van Porque, a o sea, regar, sí, sí, sí. Sí sí, pero sí, no, pues, o sea, no, sí, no, tú, tú, no, adelante.
2: De, de hecho, no sé si vieron, y seguro sí, porque pues tenemos varios ahí, este, en común, y en los grupos en los que estamos, y bla, bla, yo lo veía en Twitter y en Facebook, gente que se empezó a burlar, ¿no?, precisamente, que pasaba lo mismo que en Fórmula 1, ¿no?, Leclerc ganaba la poli, en la primera vuelta ya estaba Fred ganando, Así pasó, ¿no? Sí. Como que todos venían en la primera vuelta, ni siquiera la vuelta completa, ya estaba delante el Toyota, ¿no? Entonces decías, no, ya, otra vez ilusionarnos, ¿no? Ya nos tenían como con esa idea. Y luego que hubo una parada en Pits donde entran los dos Ferrari y se queda uno chueco, pero pues digo, pues porque no entraban, llamaron a los dos al mismo tiempo. Yo sabiendo que es una carrera de 24 horas, ¿no? Pero pues, había gente que empezó a burlarse pues porque nada más ven Fórmula 1 o, o ya por el... Porque ya en serio, Ferrari en Fórmula 1 se empezó a volver un meme en las últimas temporadas, aunque no nos guste. Cañón. Aún
1: ah, todavía sí, estamos
2: por el... la calle de la amargura. Sí, exacto. Y peor ahorita, ¿no? Pero... Y pues todo mundo veíamos, ¿no? Desde, oh, y otra vez, y los errores. Pero decías, espérate, son 24 horas, tranquilos, ¿no? No pasa nada. Y luego, cuando se patina, de hecho, Pierguidi, ¿no? Que se va por evitar el golpe contra un Porsche que se acababa de trompear adelante de él y se va a la, sí. a, a la grava. Y yo dije, ya valió. <risa> y yo dije, ya, adiós. <risa>
0: Y lo rescataron, ¿no? Del equipo ahí de, de los estos Marshalls lo alcanzaron a sacar y el carro arrancó y dices, oh, "Todavía hay una esperanza, todavía, un poquito de graba, un poquito de graba, todavía sirve, todavía sirve", como la del bombero, ¿no?
2: ¿En, en ese momento, en ese momento ya decías, "No, pues bueno, pues ya por lo menos que lleguen al podio, ¿no? Y que no hagan tan que no sea tan feo." Sí. ¿Y qué
1: fue ¿En qué Copullo? momento vieron ustedes al al número 51 contendiente para ganar la carrera?
0: No Estuvo leía. difícil, porque Chico. también hasta Peyote estaba sí. ten, ten, tenía sus lideratos y yo decía, Peyote, cállate, sí. vete para sí. atrás.
2: Ajá. Ajá, quítate, esa no es tu familia, ¿no? O sea, no. ¿En sí, ¿qué porque yo sí, o sea... estaba
1: poniendo más de atención era el 50, porque ya empezaron la pole y todo, ya loco sí. se, des- se volvió la carrera y todo, y al 51 no lo tenían contemplado que estuviera ahí adelante hasta, hasta el último.
0: No, pero llevaba nueve horas liderando, o sea, el peyote, güey. O, sea, le, le, o sea, de sí, repente, repente te ibas una hora y regresabas y decía, el peyote y Yo decía, pinche peyote, cabrón, no, no, no te pases, güey. Tú, tú eres el caballo negro, güey, porque aquí la batalla era entre Toyota y Ferrari, y de repente, pinche peyote Y el peyote bien arriesgado, ¿eh? Traía, no traía alerón, ¿no? O sea, es un diseño que sacrificaron el alerón trasero para ir rapidísimo la recta, ¿no? Las rectotas. Entonces, si era un diseño que dices estuvo, ay, güey, que traerá porque, sí y pues era válido, o sea, era válido porque, pues ya ven que son bien rigurosos ahí con las reglas. Sí,
2: no, y de hecho, sí fue como dices, el caballo negro que nadie pensábamos que iba a hacer algo. Al final, creo que lo que los perjudicó fue el error de sus pilotos que no tenían la misma experiencia de los otros y uno que choca, ¿no? Que el que iba ganando precisamente. Sí,
1: ahí qué feo. Sí.
2: ¿no? Ahí perdieron todo hasta la oportunidad de un podio. Pero
1: ay, como dice
0: Ricardo, todo se derrumbó.
1: Ajá. Todo
0: se derrumbó dentro de Peugeot. No manches, sí, caray. Leo, y es que, que junto... Peugeot marca marca francesa, pues o sea, sí, también la expectativa sí. era con ellos o sea, eran bien. locales.
2: Y los, como dices, los arriesgados, ¿no? Por el diseño sí. diferente.
0: Y lo que me encantó fue el gesto todavía que guardan también los carros, ¿no? O sea, eh, en esta carrera decía este vato... Ay, se me fue el nombre del... <risa> Ay, no puedo creerlo. El que sale haciendo en la serie de Loki es este... Ay, que antes de, de Liberty Media, el de Fórmula 1, este famoso... El organizador, el orquestador del circo... ¿Cómo se llamaba este? Ay, el de los lentes. Cabello Estefano, blanco?
1: ¿Domenicali?
0: No, el otro, el otro, que ya no está. Que ya ya pasó la historia. Ay, ahorita me vengo... Ahorita Chase que Curry. se vengan... Mande. Chase Curry. No, otro, el otro. ¿Bernie Eccleston que... o quién? Bernie Cleston. Ay,
2: ah, estoy viendo.
0: sí, sí, sí. Ese vato, este, pues dijo que, pues obviamente que a la pista salían los italianos con el rojo los franceses con el azul, los este, pues, ingleses con el verde y así, ¿no?, francesas bueno, entonces en esta pues respetaron sus colores, ¿no?, de nacionalidades, ¿no?, los italianos obviamente con el rojo, estos, este, pues los japoneses pues con, obviamente con el blanco y el rojo de su bandera, ¿no?, del sol naciente, eh, pues Francia venía, el, el, el peyot venía el, con el color azul, y los americanos pues también con su azul que también luego les gusta mucho ¿no? que usan a veces como distintivo en sus uniformes de los deportes, no sé por qué usan mucho el azul, fíjense por las barras y las estrellas por la donde están las estrellas ¿no? el azul de las estrellas, sí, creo Sí. bueno, el azul que está al lado de las estrellas blancas pues ¿verdad? <ríe> sí me entendieron pero esos, esos gestos son los que le ponen el sabor ¿no? a toda la carrera ¿no? o sea también este... Pues los mexicanos, ¿no? Hubo dos mexicanos, Memo Rojas, no hay que olvidarlos, ¿no? Memo Rojas en este en la LMP2 y, y Esteban Gutiérrez en la en la Hypercar, ¿no? Sí. Que también ahí, pues, pues ni modo, o sea, ahí no iba tan fuerte el Licken House del Hypercar del, del este mexicano, pero acabaron, acabaron octavo, me parece, o, o séptimo, no me acuerdo. Y muy sí, cerquita sí. también ahí el de Memo Rojas, ¿no?
1: Sí, nada más que Memo Rojas tuvo más problemas, pero pues... Sí, porque... Y le
0: levantó, lo levantó, le, le estaban de la fregada.
2: De hecho, Memo Rojas estuvo en el momento que yo creo que de ahorita que decías en qué parte fue que el 51 se veía como para adelante. Pues no tanto el, el 51, pero cuando pensé, bueno, todavía se puede rescatar la carrera para Ferrari. El accidente del Peugeot digo, el Peyot, perdón, el, el Toyota, cuando uh-huh. un Ferrari de los de los GT AM, ¿no? ¿Cómo se llama ahora la categoría que fue? Sí, GT AM. Que se frena el el Toyota, se frena, creo que un LMP2, el el Ferrari no alcanza a frenar y se lleva al coche de Kobayashi, creo que era el que estaba en ese momento en el volante, y Memo Rojas esquiva, pero alcanza a pegarle al Toyota y por el otro lado se lleva un, un letrero de esos que ponen así como de unicel, y llegó con el coche golpeado Todo el mundo pensamos que ya también valía Ahí la carrera de Memo Y no, como dicen, la levantó increíble O sea, corrió súper bien no, no no logró un mejor lugar Pero pues oye, después de tener ese accidente Y tener que regresar a Pits Que de hecho muchos lo culpaban Porque decían que él el que le había pegado al Toyota pues ya que se ven la repetición Pues no, él se hizo a un lado Nomás que el rebote del otro golpe Le toca a él y bueno, o sea, ahí, él estuvo en ese, en ese punto y creo que ese fue el que cambió toda la carrera, porque el, el Toyota 8 era el favorito para llevarse la, la prueba, pues fue el que iba adelante. Y, ¿Y era el que de... sobrevivía.
0: El que sobre... sí, no, sí.
2: Tenía muy buen equipo, tenía al, al jefe, a Kobayashi, que es el, es el jefe de Toyota. Este, corre y. y... Y, y, y este, y maneja el equipo, ¿no? Ahí
0: en, en, sí, el director operativo el del equipo, qué locura, ¿no? O sea, sí, sí. tú estás dirigiendo, tú la estás corriendo, o sea, él lleva, no. lleva todo el orden del carro, ¿no? No man, yo creo que sí se ha de aventar las 24 horas sin dormir el vato, ¿no? Porque yo dice creo, que creo, si hay pero... unos que sí, unos pilotos sí se van a descansar, ¿no? Sí,
1: pues no, sí tienen que, todos duermen, da ratitos, pero duermen.
0: Sí. Pues si este va todo como el director, quién sabe. O a lo mejor dice, ah, bueno, sí, a ver si yo creo que espero, deja las ¿verdad? órdenes y se va a jetear, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo. Y el carro.
2: Y, igual, y ya que se salió, ya se quedó despierto, pero sí, este, yo creo que sí, para, para poder manejar. Aparte, creo que sí les piden que estén descansados, ¿no? No sé si es como que importante en la competición que estén descansados, porque pues, ya ha habido varios problemas de eso. Por eso también les dan un, este, creo que es un mínimo de seis horas y no pueden correr, creo que cuatro, más de cuatro horas seguidas, porque ya también hay por el mismo cansancio y eso, cosa que antes no lo hacían, ¿no? Los, los de los, de cuando empezaba la temporada, bueno, Le Mans y empezaban las carreras, había ahí en la historia un un piloto que sí se la aventó las 24 horas, yo no sé cómo
0: que Exacto. no, no la acabó, ¿no? Que fue el único sí. que al último, que casi la acaba. Pero, <risa> que se, pues que se salió, se despistó, ¿no? Decía.
2: Pues ya estaba bien cansado,
0: ¿no? Sí, ya, no ya ha estado saliendo. cabrón. Ya ha estado chingón que lo hubiera acabado y hubiera sido el único, ¿no? Pero ya desde ahí ya no permitieron.
2: <risa> sí, sí, sí. Pues de hecho, hay, hay historias de Pedro Rodríguez que se aventaba... O sea, de 24 horas se aventaba como 16 o 18 manejando Y les dejaba Paso, bien poquito bello. a los otros O sea, en... no me acuerdo si fue en una de Daytona Cuando con este... ¿Cómo se llamaba? Su... Se me olvidó el nombre de su compañero Un finlandés Pero bueno, tenía... O se había aventado unas carreras así de él manejando Y fue cuando ya empezaron Porque pues, había muchos pilotos que hacían eso este... que los dejaban correr muy... A los segundos pilotos muy poquito de hecho hay una historia, no recuerdo quién fue Y la estaba leyendo apenas De un piloto que le dio Que un día antes se llevó a su compañero A un pub A un bar ahí en Le Mans A tomar Y se pusieron ahí con puro coñac Pero él no tomaba Él, como decía la canción esta De Flans, aventaba las copas ¿sí? Tiraba el alcohol para otro lado Y al, al compañero lo dejó borracho entonces cuando llegó a la carrera Él se aventó casi toda la carrera Y ya nada más, pues cuando se le quitó la cruda a este cuate, corrió las últimas horas Así poquito Pero pues, no lo quería dejar porque decía Es que este cuate no, no tiene el nivel no Y no lo dejó Pero no recuerdo bien, a ver si luego encuentro el dato otra vez Pero imagino Hasta que ya tengo que poner esas reglas De no ya, o sea Tanto tiempo y ya no, no pues, Está peligroso
0: No, hombre, cada historia que, híjole, alrededor de la Le Mans, por decir, esta de Jimmy Johnson, ¿no? Con el auto innovador, ¿no? Que también estábamos platicando hace rato, Jace y yo, ¿no? Pero increíble, ¿no? Que habían traído dos autos NASCAR hace unos, en la época de los 70, 60, ¿no? Que por eso fue conmemorando, ¿no?
2: Sí, que fueron los dos, fue un Torino y un, creo que también un Chevrolet, no recuerdo bien. ...pero un Fortorino y un Chevrolet... ...no me acuerdo qué... ...y no, no lograron, no lograron terminar la carrera... ...les duraron muy poquito... ...dieron muy poquitas vueltas o... ...creo que ni dos horas, no una cosa así... ...entonces Nascar se quedó como diciendo... ...no, tenemos que mandar uno... ...porque mucha gente decía... ...no, es un Camaro arreglado y dicen que es un Nascar... ...no, sí era un Nascar... ...sí traía el chasis de... ...creo que el cop ...y motor del, de la Xfinity... Y no me acuerdo qué otras piezas Adaptado a las reglas de Le Mans Obviamente, pero sí traía Digamos que todo el alma Todo lo fuerte de un era, un, era un NASCAR, se hicieron NASCAR tal cual Corriendo, adaptado obviamente ¿no? Con luces Muy no representado,
1: con... con qué mejor piloto que para representar NASCAR que Jimmy Johnson el gran Jimmy Johnson, sí, ya
2: Y luego Jenson Button, también ahí sí, También sí, buena la Sí,
1: sí.
0: No, Hombre, increíble, o sea El Rockefeller también, o sea, no Sí sí la levantaron y no quedaron tan mal ¿eh? O sea, también tuvieron Sus problemillas, también tuvieron Sus ondas, pero aún así Aún así sacaron la casta Me dio gusto, fíjate, porque Dicen que ellos lo único que querían era No ir a dar vergüenzas, ¿no? Que querían sobresalir, ¿no? Porque dicen, no, otra vez ir a dar vergüenzas, ¿no? (risa) No, hombre, increíble O sea todo, todo, todo lo que giró en este centenario... Yo creo que se la rifaron, o sea... Yo creo que hasta parece que la mandaron a hacer... O sea, a medida, ¿no? Para que esta fuera recordada... Por los siglos de los siglos... O sea, esta se va a platicar muchísimo... Se va a platicar tanto como la... el y cuando ganó... El Ford GT40... Cuando entraron los tres, ¿no? Que gana ¿no? Que ay la foto para Ford, exilio? ¿no? que Esa que se, se habla y se habla y se habla... Esta también se va a hablar que Ferrari regresó y le, le ganó al Toyota y al favorito y que una ardilla, güey, que una ardilla, güey. Ardilla, ardilla, ¿qué tal? Híjole, no,
1: no Hombre, es increíble. Aquí por el hecho de que es la del regreso de Ferrari, pero esperemos esto sea como lo que esperemos que esté sucediendo de aquí en adelante en esta categoría. Ojalá si sean todas las carreras. O si se pueden superar de aquí en adelante con más equipos compitiendo ahí por la victoria. Y no, porque somos Ferrari, queremos que Ferrari gane todo el tiempo. Y hay otra tuberías también que llega y ya sea apto pues, yo del año que entra les toca a ellos, pero o están sea, dignos de llevársela, pues bienvenido, ¿no? El chiste es que el espectáculo siga mejorando.
2: Pues el próximo sí. año pinta, pinta, increíble después de lo que vimos. Digo, hay un.. En... En varios comentarios cuando se anunció precisamente el el mero sábado Que desaparecía el LMP2 para el WEC el próximo año Y que entraban ya los GT3 Que ya los anuncian ahora sí como para la la categoría de los GT Y bueno, los hipercars, ¿no? Mucha gente, yo leí, ¿no? de varios comentarios que estaban enojados de por qué quitaban a los LMP2 y eran los que daban la competencia y la emoción en Le Mans porque veníamos acostumbrados a lo que había pasado de los últimos años de puro Toyota no y los, sobre todo los últimos que ya no había competencia para Toyota porque era Glickenhaus y el Vicals, no que pues son equipos chiquitos que pues no le pegaban al presupuesto que tienen los japoneses Después de ver la carrera, yo creo que muchos se tragaron sus palabras porque la pelea que dio, dieron los supercars, porque también hay que hablar de Cadillac y el señor Ganassi, que qué bárbaros, qué manera también de... Oye, el coche se les incendió en la primera vuelta y terminó. O sea, ¿cómo le hicieron? No sé. Sí, Pero, que, que, o sea, también esa es otra... Sí, historias. le decía a
1: Ricardo que, que muy orgulloso Ganassi, ahí con sus, su, su equipo, sus carros, estuvo... Y le ganas muy, a tu, muy a, digna a, a tu máximo rival, ¿no?
2: A tu máximo rival gringo, que es al señor Penske, al capitán. Sí. Al
0: Porsche Penske, ¡Híjole! Sí, le fue coche, mal.
2: Que, qué bonito coche, pero qué mal le fue. Pero siento que ellos van a crecer, porque Porsche no es de esos equipos que digan, ah, ya perdimos, ahí nos quedamos. Y eso es lo que emociona para el próximo año, ¿no? Cómo van a llegar Cadillac, con lo que ya tuvo. Peugeot, que ya vio que sí puede, nada más es como arreglar bien ese ese concepto, Porsche que seguro va a llegar con la revancha, Toyota que va a llegar con la Toyota, revancha, revancha Ferrari, Ferrari que va a decir no pierde, ¿por qué otra vez no? Tire, y pero... luego ya les vas a meter al pin a BMW, Lamborghini oh. que va a ver qué tal les va con el concepto porque pues Lamborghini como que no ha tenido mucho mucha historia en carreras, pero pues bueno, por lo menos en los GT han estado bastante bien. Y lo que se vaya sumando, porque se habla el rumor de que Honda posiblemente sí anuncie al Acura que corre NIMSa prepararlo para correr Le Mans, pero ya como Honda, porque ya ven que Acura es más de Estados Unidos y Honda más de internacional, pues. Y, o sea, ya empiezas uh-huh. a ver todo lo que se está llenando de, de coches. Y dices, bueno, el Leakenhoff, aunque no estén atrás, pero ahí dan su batalla, el Van Wall, o sea, empiezas a ver que se a crecer, 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 crecer. Y que aparte, por ejemplo, Porsche tiene... O sea, este año fueron cinco coches, ¿no? Cu- no, cuatro, ¿no? Porque fue el, el Jota, los tres Penske. Sí, creo que sí. Y el que viene para Insa que creen que, que quieren ver si lo pueden meter para acá. No, o sea, son muchísimos coches los que van a correr en la categoría principal. Entonces, creo que no vamos a, a extrañar la LMP2, a pesar que son increíbles. <risa> Sí, y no, estamos no. hablando
1: mucho de lo que es del Chevy, el Toyota y Honda y qué me cuentan de Ford, cómo ven, creen que en un futuro Ford también, Ford está renaciendo, ya vemos que en 2026 viene con todo en Fórmula 1, Ajá. lo ven en un futuro también aquí o no?
2: Pues ya, ya anunciaron el, el Mustang para los GT3, el Mustang. sí entonces pues quién dice que no? Se emocionen
1: y digan pues, por qué Y no? lleguen hasta la Hyper, imagínate No, 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 man. o sea es que
2: eso es lo que va a estar Increíble, regresamos a la, a la época de la resistencia cuando había Muchas marcas, es más Igual me, me voy a decir Algo muy atrevido, no no sé Pero yo creo que los que Tienen que ponerse a Temblar y a, re, a, a Repensar que no son Los reyes del mundo Es la Fórmula 1 con Liberty, eh porque después de lo que acaba de demostrar Le Mans, ya vieron que si el WEC se pone las pilas, le van a dar otro sustito a la Fórmula 1. ¿Y por, por qué lado? Se están poniendo muy payasos con la entrada de Andretti, porque pues, ¿para qué quieren más equipos? Y en cambio el WEC dice... Mil acá millones acá le... de dólares. Ajá, acá el WEC Esta dice... Una
1: ¿Quieres correr? Pesada.
2: Aquí está, exacto. Entonces. Ahora lo
1: que nos están haciendo los aficionados cada año con con los precios de los boletos y todo, sí, sí, y, o sea, desde antes era elitista, era el, como estaba tachada la Fórmula 1 elitista sí. y todo pero, pues todos deberíamos tener oportunidad de, de ir a las carreras, ¿no? y entonces ahí nos están afectando a todos también
0: sí, sí, hombre pues, ¿cómo ves al... el
1: B.O.P. para la Fórmula 1 funcionaría?
2: ¿cómo, cómo?
0: el,
1: el B.O.P.
2: Hijo, el balance es super, los, sí, sí, es uno de los temas que fueron, pero súper polémica en esta, ¿no? Que de hecho, toda la gente que apoya a Toyota, porque sí tienen sus, su gran grupo, y los anti antiferraris dijeron que por eso había ganado Ferrari. Sí, sí, que yo, la verdad, sí, no, no lo creo. No
1: creo, no creo yo tampoco no, que no fue factor tan culminante para que eso haya dictado la victoria de y Ferrari.
2: Yo... Y yo digo que no porque si vemos las carreras en Spa, en Portimao y no me acuerdo que fue la otra anterior, las primeras del WEC.
0: Las de Estados Unidos. Ah, Estados
2: Unidos, en Sebring, uh-huh. es, la, vemos eh, por ejemplo las, las clasificaciones y Ferrari se llevaba la pole, se llevó alguna, este pole position y en otras estaban ahí pegaditos a los Toyota lo que tuvo la bronca de Ferrari en varias de las carreras fue la estrategia, ¿no? Que de hecho hasta era también la broma, ¿no? De, Se trajeron el por la 1 <ríe> ¿no? por no. por la... pero porque hubo una donde venían con, bu- con buenas llantas y hay un auto de seguridad o un full score ye- este, un full score yellow, ¿no? Esta, ponen?
0: Ajá, sí, cuando me de ¿no? amarilla en toda la pista, pues
2: y, y Ferrari llama a los coches Y todos los demás se quedaron en pista Y perdieron muchísimos lugares Ya no pudieron re- remontar tan fácil Pero el ritmo lo traían O sea, no, no vamos a decir que nada más fue el B.O.P Sino también lo otro Ahora, ¿funcionará en la Fórmula 1? No sé Podría ser, pero mucha gente no le gusta Entonces, pues no estaría mal No sé, ¿qué piensan? Yo digo
1: algo nada más como para ponerle poquita más de emoción porque ya ves una pinche carrera de Fórmula 1. Especialmente las últimas tres vueltas. Quieres ver los duelos del que van 3, 4, 5, 6 hasta la 15. Y no, ya están enfocando al líder que va 20 segundos adelante ganando. Entonces te pierdes toda la pinche emoción al último. Sí,
0: sí. sí, sí, sí. No, es que tiene su chiste, obviamente la Fórmula 1, yo creo sí. que del reglamento trata de ser más parejo cada año de hecho están preparando el nuevo para, para las siguientes temporadas que se llama la esta carta cómo se llama Ay, se me fue el nombre el car, la carta la carta de la paz vamos a llamarle el,
2: el acuerdo de la concordia
0: ¿no? esa más ya dale gracias gracias
2: tan tiene
0: sí. <ríe> y que ese está buscando pre, eh, precisando eso que pues nuevamente más, este, más este, que no haya tanto, ¿cómo se dice? M- huecos en, en, el reglamento, lagunas, para que no puedan abusar, ¿no? los, los equipos, pero
1: está difícil, o sea,
0: tra- tratan de hacerla, tratan de hacerla, y pues, pinches ingenieros, también es una chingonería eso de que le sacan la vuelta, güey. Todavía también tiene, tiene su chiste, pero deportivamente a veces no tiene tanto chiste de competencia a veces no tanto, pero como que todo lo que viene atrás es como que lo que también trae chistes
1: Sí, no nada más compara el fondo plano del Bull con el del Williams y ahí verás todo el chiste que tiene de diferencia. Exacto.
2: El tener a un super genio como Adrian Newey, ¿no? En tu equipo. ¿Verdad?
0: Tres tres segundos de diferencia, más o menos. (risa) Ese cuate
2: todo el mundo decía ¿Ya le vieron el Orsic tal cual...? perdón la expresión, pero casi casi los calzones al Red Bull, ¿no? De Checo cuando en Mónaco, cuando lo levantaron, que se veía todo el fondo plano. Yo creo ¿Sí? que este de nube debe haber estado riéndose, ¿no? De, ah, sí, no te preocupes, ya cuando tú lo copies, yo ya lo evolucioné a otra, otra vez tres segundos adelante.
1: O sea, lo que dijo, al final lo pueden estar copiando y lo van a tener para final de temporada, pero ya nosotros ya estaremos en otro y no, no hay garantías de que les funcione igual porque no todos... Es no todo tiene que ver con el piso tampoco Sí, eso. el chasis sería bueno tiene que les diera que un poquito ver. de tips para que se acerquen ¿no? y denle emoción <risas> sí. no hasta eso que el director James Bowles el director de, de, de Williams salió ahí dando un comunicado porque pues ya estaba siendo el equipo víctima de memes y todo por su fondo plano y dice que pues ellos se adaptan a lo que les funciona para su monoplaza y que hay otras personas que se van más extremos porque es lo que con su trabajo que están haciendo, con su desarrollo, de su monoplaza es lo que se adapta para ellos, pero dice es que ellos creen que van por buen camino, o sea que pues no creo, pero pues se dice él, ¿verdad? Uh-huh.
0: Yo no puedo Ay, creer que no hayan puesto una pinche manta, güey, abajo del carro, güey neta, güey, o sea, no creo que no hayan toda la pista un cabrón con una manta para el carro en esos casos de emergencia y ponle la manta, güey, ah, lo estás levantando póngale la manta por abajo, güey ahí amarrado con las llantas, sí. y ya, güey, Te nah, hubieran evitado pues, tantos memes.
1: También pasó lo mismo, el Mercedes está mejorando, el Mercedes vive pues, con mejores, también el carro de Hamilton pasó por y lo Y se bien. vio, Exacto. también se vio, o sea... El y aparte, aparte está prohibido, es más, ¿no? Creo... ¿Mande? Aparte está
0: ¿no? O sea, hay penalizaciones, algo así, ¿no? De que hay... Sí, ya no,
1: ya no pueden copiar como, decía, como antes con fotos, como se llamaba, ya viste lo que pasó en el caso de Racing Point, cuando pues estaba casi copiando, si no es que comprando ya las partes directas de, del Mercedes, fueron ahí sí, sí, sí. multados, les quitaron puntos y todo a la escudería. Entonces no, ¿Sí? ya supuesto, eso está, está prohibido, tienen que demostrar que ellos fueron los que idearon todo el, todo el proceso de los componentes del carro. Eh, por sí, eso no de, se preocupan. Se pueden tanto.
2: inspirar, ¿no? Creo que sí se pueden inspirar. Decir, bueno, si a este equipo le está funcionando tal forma, tal pieza, la puedo, pues, no tanto piratear, pero sí me, inspirarme a ver no, cómo No, se inspiran, pero tienen
1: que mostrar que ellos fueron. Los que que ellos la hicieron,
2: exacto. La parte, sí. Lo que estaba haciendo Aston Martin y, y Racing Point. Aston este Martin Bull. Es que, no, o sea, primero el, el Racing Point Mercedes, <ríe> que era el Mercedes Rosa cuando todavía estaba checo. Era, sí. o sea, de, de plano, tú veías el coche de... El Mer... eh, o sea, estaba igualito, lo copiaron. Sí, pero es que sí.
1: no dice volar, no está la no. Pilarito. Y luego llega el Red
2: Bull y copian al Red Bull y dice oye, espérate, ¿no? Y siendo el mismo equipo, nada más le habían cambiado el nombre a Aston Martin. Pero sí, o sea, estos cuates sí ya se pasaron de... No, lo que pasa ya es pudieron. que son es
1: inteligente. Él dice, sí, el Red Bull es el que está mejor, yo copio al Red Bull, no porque... Ah, claro. no porque le compra el motor a Mercedes no va a quedar con Mercedes yo tengo que ir por donde está el carro que esté ganando sí. que esté Mercedes.
2: De, de hecho creo que fue el que dijo no dice bueno de, si, si me dan a copiar un coche no voy a copiar el Williams voy a copiar el Red Bull y, y pues sí. tiene todo
1: sí. razón efectivamente sí, claro, un poco estomillante para para Mercedes al inicio de temporada que el cliente les estaba dando hasta para llevar
2: sí a ver ahora, <risa> con, con las mejoras se ve que va, va a funcionar
0: pues bien, pues ahora la carrera que sigue es en Monza, van a correr los la WEC, se va a seguir corriendo allá, y fíjense que en esta temporada Ferrari no había ganado, ganó en esta cabrón. O sea, después de tres, cuatro rondas, bueno, después de tres rondas y la de la práctica, esta que fue la cuatro, la ronda cuatro en Le Mans, ganaron las 24 y la que sigue son las seis horas de Monza, el 9 de julio. Y a ver, si ganan en su casa, wey, Italia, ¿no? A ver si gana Ferrari ahí en Italia. O, pues, sea, la o, sea, la
1: venganza, o sea, la venganza de Toyota. Ah, sí, esa, yo, nunca es, la van a comparar, ¿eh? Además, Es más, Ferrari no importa que ya no gane otra carrera el resto del año, ya nos sé dice. Si <risa> y
0: sí. Sí, ya más? les dieron la. Yo iba a
2: decir así de: ya quédense con la Fórmula 1 y que Red Bull sea campeón y no en pronto ya ganamos Le Mans. O sea. <risa> <risa> Ya no me importa, yo digo, que,
0: ¿no? yo digo que con este se va a crecer, cabrón. con este van a decir, sí, sí podemos ganarle, o sea, sí, yo creo que necesitaban un triunfo Ferrari, necesitaba llegar a la gloria para decir, güey, ahora sí ya. ya, ahora sí ya vamos encarrerados, espero que no se, que no la pierdan la que sigue en su casa, porque si no va a ser un retroceso, es como de, güey, pues, tienes que agarrar el, la victoria, y como dicen, güey, ¿cuál es, ¿cuál es tu victoria favorita? la siguiente, ¿no? O sea, no esta sino la siguiente,
1: ¿no? ¿Quién decía esa frase? Siempre buscar, Pero... siempre ganar. No, sí, Y ojalá esto encapié y le meta presión al equipo de Fórmula 1 que falta así también. Ojalá ahí sirva para que le aprieten las tuercas al equipo de Fórmula 1 y por lo menos vuelvan a ser competitivos de estar ahí enfrente peleándole a Red Bull. Pues que pase
2: como en pues, aquellos tiempos de Don Enzo Ferrari, ¿no? Que en los 50, 60 y hasta que antes de que terminara la participación en el WEC por la parte financiera, no sé si se acuerdan, bueno, en, bueno, no se acuerdan porque obviamente no lo vivimos, pero más bien de lo que han visto en, en Cosas de Historia, se hablaba de que en la primera parte de la temporada el equipo de Fórmula 1 andaba mal y todos se lo metían al de WEC, ya que ganaban o pasaba, o pasaba Le Mans, ya le metían la lana al de Fórmula 1 y, y levantaba el equipo, no entonces... Eh, no sé por qué hacían eso, y es que decía Enzo que a él le gustaba más ganar en los autos Sport, que eran los de Le Mans y todo eso, que Fórmula 1. Como que fue form- importante, pero no, no, no era su fuerte, pues. Por eso, de hecho, le dolió mucho cuando Fiat le pidió retirarse de, de la resistencia, porque pues, era la fuerte yo sí, creo que él toma, se miraba tipo,
1: más en los carros tipo calle, ¿sí? los carros que representaban más a la marca. Sí, pues el, los coches Sport, que era,
2: sobre todo porque era demostrar que su coche de carreras aguantaba carreras este, pesadas, no, 6 horas, 12 horas, 8 horas, 24 horas. Que es el 24. fin de la carrera
1: de 24 horas, demostrar que manufacturador es el mejor
2: eres el rápido y aparte que aguanta tu coche, y eso era lo que le gustaba demostrar, que él tenía esos coches los grandes premios los veía pues sí importantes, pero a él le encantaba lo otro, ¿no? entonces cuando Fiat esa parte de cuando se sale Ferrari en el 72 dominaron, de hecho solamente no participaron en Le Mans, ganaron, eran 10, 10 11 carreras, no recuerdo y hicieron lo mismo que, que McLaren ganó, todas las carreras las ganó Ferrari, excepto Le Mans porque decidieron no participar porque acababa de cambiar el reglamento para alemans, autos de los autos de 5 litros los, los bajaron, a 3 litros me parece, y, de, y no quisieron meter el 312 que traían, entonces no deciden participar, porque si no capaz que ganaban esa también, ahí la gana creo que este, Porsche, y en el 73 es cuando Fiat le dice, bueno ok, ya te estoy dando dinero, pero necesito que cortes el programa de, este, de resistencia, porque Fórmula 1 es lo que va creciendo, y el equipo de Fórmula 1 anda por la calle ¿no? entonces pues no, de hecho es cuando le cortan en resistencia no le gustó la idea ni a Enzo, ni a este al, a Forghieri es cuando llega eh, ¿cómo se llama? Lauda a la siguiente temporada en 74, 75 ya empiezan a este, llegar este, bueno, Lauda con Regazzoni y levantan el equipo de Fórmula 1 pero a costa de de desaparecer el, la, en los autos Sport. La
1: resistencia
2: y ya después hubo como intentos con el 333 SP, que ahí en los noventas, que, que era un auto más bien hecho por, creo que Michelotto, y motor Ferrari, no era un Ferrari del 100%, y ahí participó en Daytona, ganó Daytona, este ganó algunas en IMSA, pero, y creo que participó en Le Mans, pero no le fue tan bien, y llegaron a participar, pero indirectamente, ya después metieron al equipo de, de los GT, que de hecho son campeones actualmente, precisamente este Pierre Guidi y este James Calado, que son los actuales campeones de los GT, con el, el año pasado con Ferrari, y, pero no, no habían entrado al 100, y me acuerdo mucho en los, también en los 90, tantito antes de, o después del no pues Ya había salido el F-50 Precisamente que sacan un F-50 Con alerón de Le Mans Y que decían que iba a ser un GT1 Y todo el mundo pensamos que regresaba Ferrari a Le Mans y a, lo, a la resistencia Y lo dejaron como un bonito Proyecto ahí perdido Y se quedó en un carro que corría Increíble, o sea
1: Nada más nos llenaron de ilusiones y nada ah, pues,
2: Como siempre Es que ser, ser este Tifosi de Ferrari En serio, para los que no lo son sí es este de aguantar, ¿eh? Es como o sea, no 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 No, siempre es la alegría es es
0: es,
2: es esperarte muchos años a que vuelvan a ganar (ríe) y
0: ve muy bien, pues bueno amigos, pues ya llegamos a la bandera cuadros de este programa, ahora sí que extendimos un poquito y nos pudimos haber extendido yo creo que el doble no, fácil, fácil, se ve que que sí, nos podemos aventar más
1: es pon... Este programa de resistencia amarillaba le a leonora la competencia.
0: No hombre, sí unas 24 horas. Yo creo que fácil. Nos aventamos cuatro horas narrando las primeras cuatro horas y otra fácil las cuatro horas últimas de la carrera. Fácil, sí. no No hombre, pues muchas gracias, este Gallo, JC este bueno pues eh, JC, primero, ¿dónde te pueden seguir los amigos de Automóviles? ¿Dónde? ¿En páginas o qué onda?
1: Pues ahí en AutomobMex y en las páginas de Pato Ward ahí es más donde más, más estamos al pendiente también tenemos una de Checo pero pues por lo regular estamos ahorita más al pendiente de las de Pato estamos tratando de que, de que levanten un poquito para que pues, Pato reciba el apoyo que se merece parece que todavía no, no todos están al tanto muy bien de lo, del gran trabajo que está haciendo en IndyCar y también uh, Benito, Benito Guerra, que se viene a Nitro Cross, y también hay que hay que estarlo apoyando, hombre, Benito también, que es un excelente piloto, un gran representante de nuestro país también hay que estar ahí siguiendo, sí, el único campeón internacional de rally que tenemos a nivel mundial
0: ay, no, hombre, sí, ese regreso también es no más, súper bueno Y, y bueno, este nuevamente, Gallo, dinos, ¿dónde te pueden seguir a ti en y ahí nos platicaste, a ver, platicanos nuevamente
2: A ver, pues estoy ahí en Rookies También, este, como ya les platicaba, somos rookies en Facebook y en YouTube Ahí nos pueden seguir, todos los martes a las 9 tenemos programa en vivo Y también tengo un, pro, un proyecto aparte que se llama Gallo Sports Que es un podcast de donde hablamos de deportes Ahí también nos echamos nuestra hora ahí platicando De algún tema referente a deportes, este, ya sea de lo que haya pasado, o este, de repente ¿no? Agarramos, hemos hecho, por ejemplo, los mejores espectáculos eh, musicales en eventos deportivos, y ahí nos agarramos una hora platicando de lo que nos acordamos, y con unos tres muy buenos amigos este, conformamos el equipo. Y pues, ahí tengo un, par, un proyecto parado, para los que les gustan bien los coches, pero espero ya retomarlo, porque ahí lo tengo medio parado, que se llama Rootster's. Está ahí en YouTube, son canales, también tengo ahí TikTok y todo eso, pero tengo un poquito, pero ahí en YouTube tengo como 5 o 6 programas, eh, bueno, videos que grabé, eh, videos cortitos donde platico un poquito de historia de coches y de automovilismo y algo de diseño. Soy diseñador industrial, entonces ahí me encanta también el diseño automotriz. Y pues ahí platico, eh, está en, en YouTube como les comento. Y espero ya retomarlo, porque sí, estaría bueno medio platicar cosas de historia, que ahí tengo un buen de temas, pero el tiempo es el que luego nos juega mal.
1: El bendito tiempo. No, pues estaremos al pendiente apoyando esos proyectos
0: también. Sí, ahí, este, pásanos el link para ponerlo ahí junto con el podcast, ahí, este, subirlo para que también te sigan. Ah, Dale. Vale, pues... También el de rookies, ya saben, si sí, el rookies ahí también. Eh, bueno, también...
2: Se pone divertido y ustedes ya vieron.
0: Sí. <risa> A ver bueno, pues... Nos... No, nos sí, claro.
2: El...
0: Claro. <risa> sí, no, con mucho gusto. No, pues, nosotros encantados nada más que terminemos nuestro, <risa> nuestro campeonato y ya... <risa> <risa> ya mañana sí.
1: terminamos el campeonato.
0: Ya mañana ya terminamos. terminamos pero... No, hombre, está buenísimo. Está buenísimo. No, hombre, bueno, pues, amigos de Automobmex, gracias, gracias, este, Gallo, gracias, JC, pues, bien, yo soy Ricardo Bamiro, y en nombre de todos los amigos y colaboradores de Automobmex, les doy las gracias por seguirnos hasta el final de este programa, podcast, síganos en nuestras redes sociales, y en nuestra página, www.automobmex.com, les mandamos un fuerte abrazo, un besote enorme, disfruten las carreras, sigan viendo la web. estuvo buenísima, así que nos despedimos, nos vemos, chao.
1: Forza Bye. Ferrari, vai. Forza Bye.
0: Ferrari, forza Ferrari.